0: 24. kapitola páté knihy Mojžíšovi, milí posluchači, před námi otevírá téma všelijak potřebných a z různých důvodů opuštěných lidí. V jejich prvních verších čteme o rozvodu manželství. Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list – Dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist. Napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže. Když byla poskvrněna, neboť by to byla před hospodinem ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Tolik tedy první čtyři verše, 24. kapitoly, 5. Mojžíšovi. Jak vidíme, starý zákon znal pojem rozvod. K tomu byl rozvod ze strany muže velice snadný, dá se říci, než se ale nad tím rychle pohoršíme, podívejme se do nového zákona. V 19. kapitole Matoušova Evangelia je napsáno, tu k němu přišli farizeové, tedy k pánu Ježíši, a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu je učinil? A řekl, Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden, a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. Namítnou mu. Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo, pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmilstvo a vezme si jinou cizoloží. Tolik citát z Matouše 19. kapitole verše 3 až 9. Rozvod tedy zjevně není božím záměrem ale je jakýmsi krizovým řešením v některých případech. Vlastním kořenem rozvodu je totiž porušenost lidského srdce. Pán Bůh rozvod nechce, přímo nenávidí. To je základní boží postoj. Ale aby se zabránilo horším věcem, Bůh povoluje rozvod ze dvou důvodů. Pán Ježíš v našem textu označil jako důvod takzvanou manželskou nevěru, čili Cizoložství s někým jiným. Druhý důvod nacházíme v sedmé kapitole první epištoly Korinským. A poštol Pavel tam mluví o případu, kdy nevěřící partner ve smíšeném manželství chce odejít. Věřící manžel či manželka mu v takovém případě nemají bránit. Starozákonní praxe Izraele znala rozlukový lístek, na jehož základě se propuštěná žena mohla znovu vdát. Zásadně se ale nesměla vrátit ke svému původnímu manželovi, který ji zapudil. Z dalšího textu, 24. kapitoly, který připomíná nejrůznější příkazy do nejrůznějších situací života, cituje náš vykladač jen něco málo. Pátý verš. Když se muž právě oženil, nebude vycházet do boje a nebude mu ukládán žádný úkol. Po jeden rok bude uvolněn pro svůj dům, aby se radoval se svou ženou, kterou si vzal. Na podobnou zvyklost jsme narazili už při výkladu vojenských řádů Izraele. Hospodin i tady chrání manželský slib. V prvním roce manželství, kdy je třeba upevnit vztah mezi manželi, je muž sproštěn všech vojenských povinností. V šestém verši je napsáno Nikdo nesmí zabavit mlínské kameny, spodní ani běhoun, neboť takový člověk, jako by zabavil sám život. Jinými slovy, nikdo nesmí svého bližního připravit o prostředky nezbytné k zajištění jeho života. Na podobný princip ještě narazíme, až budeme mluvit o pravidlech pro přijímání zástavy. Sedmý verš. Když bude někdo přistižen, že ukradl někoho ze svých bratří Izraelců, hrubě s ním nakládal a prodal ho, tedy ten zloděj zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Krádež člověka a jeho prodání za otroka bylo v Izraeli považováno za jeden z nejtěžších zločinů. I když otroctví existovalo i uprostřed božího lidu, bylo do značné míry regulováno božím zákonem. Nikdy k němu nesmělo dojít bez souhlasu postiženého. Člověk se mohl do otroctví sám prodat, ale nemohl k tomu být přinucen bez vlastní viny. Když poskytneš svému bližnímu nějakou půjčku, nevejdeš do jeho domu, abys na něm vymáhal zástavu. Zůstaneš venku. A muž, kterému si půjčku poskytl, vynese ti zástavu ven. Jestliže je ten muž schudlý, s jeho zástavou neulehneš. Vrátíš mu zástavu při západu slunce, aby ulehl ve svém plášti a žehnal ti. To bude tvá spravedlnost před hospodinem, tvým bohem. To jsou verše deset až třináct. Hospodin respektuje nedotknutelnost lidského obydlí. Stejně tak zajišťuje, aby odevzdáním zástavy nebyla dotčena možnost postiženého zajišťovací prostředky k životu. Už jsme si něco řekli o mlínském kameni, který v šestém verši zastupoval vlastně všechno nářadí nutné k základnímu výdělku, nebo tedy ke zpracování zrní pro obživu. Ve verši citovaném naposledy se dozvídáme, že některé věci, konkrétně plášť, který sloužil jako přikrývka, nesměl být zadržen déle než do západu slunce. Pán Bůh tak respektuje spravedlivé nároky a také chrání život a zdraví svých věrných. Teď verše 20 až 22 ve čtyřiadvacáté kapitole. Když oklátíš plody své olivy, Nebudeš ještě se třásat zbylé. Ty budou patřit bezdomovci a syrotku a vdově. Když budeš na vinici sbírat hrozny, nebudeš po sobě paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, syrotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, abys to dodržoval. Vidíme to, že hospodin pamatuje na ty, kdo zůstávají bez prostředků a bez pomoci. Hospodinův zákon nezapomíná na chudé. Názorný obrázek funkce principů, o kterých si tu čteme, nacházíme v knize Ruth. Tam slyšíme, že žena, cizinka, má v Betlémě právo sbírat paběrky na poli bohatého místního občana. Nemusí zůstat bez prostředků k životu a bez pomoci. Když mezi muži dojde ke sporu a oni se dostaví k soudu, aby je rozsoudili, ať je spravedlivý ospravedlněn a svévolník odsouzen. Jeli li svévolník hoden mrskání, dá ho soudce položit a mrskat za své přítomnosti. Dá mu vysázet počet ran podle jeho své vole. Smí jej dát zmrskat nejvýše čtyřiceti ranami. Aby tvůj bratr nebyl před tebou zlehčen, kdyby mu přimrskání přidal více ran. To už jsme ve 25. kapitole a četl jsem první tři verše. Mluví se tu o sporu mezi dvěma jednotlivci a o případných důsledcích. Pokud je takový spor většího rozsahu nebo závažnější podstaty, býval řešen před soudcem. Zajímavé je omezení počtu ran při trestu mrskáním. Počet ran měl odpovídat závažnosti viny, ale nikdy neměl překročit číslo 40. Tento maximální počet měl chránit jak zdraví, tak i důstojnost trestaného člověka. Židé později zavedli trest 39, čili 40 bez jedné, aby měli jistotu, že nikomu neublížili, i kdyby se o jedno spletli. Pán Bůh ovšem není malicherný, aby bylo třeba zavádět do lidského jednání takováto pojistná opatření. Náš megí připojuje k tomu verši kratičké zamyšlení nad hodnotou tělesných trestů. Moderní společnost se jim velmi brání, ale možná by to byla v některých případech velmi účinná cesta ke snižování hrozivě rostoucí kriminality. Jsme ve čtvrtém verši 25. kapitoly, kde se praví, při mlácení nedáš dobytčeti náhubek. Znovu se setkáváme s božím příkazem, který má chránit práva jiného stvoření než jen člověka. V tomto případě tažného zvířete. To, co tady pán Bůh přikazuje, nebylo nijak samozřejmé. Vernon McGee vzpomíná, jak při svých návštěvách Izraele znovu a znovu výdal stejný obrázek. Arab a jeho dobytče, chodící stále dokola a vyšlapávající obilná zrna z klasů. Klama zvířete byla zakrytá náhubkem. Po Izraelcích pán Bůh vyžadoval jiné jednání. Stejně jako měl dělník právo najíst se plodů, které sklízel na poli svého zaměstnavatele, mělo i zvíře právo živit se obilím, které mlátilo. Apoštol Pavel jistě dobře rozuměl boží řeči. Příběhy Starého zákona a apoštolu Pavlovi byly obrazem života církve, proto mluví o našem textu v docela jiné souvislosti, je ovšem až tak moc jiná. Pavel píše: V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu pán Bůh na mysli dobytek, není to řečeno spíše pro nás. Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Tolik první kolinským, devátá kapitola, verše 9 až jedenáct. A poštol Pavel má odvahu říci, že mlátící dobytče... Je vlastně obrazem pracovníka církve. Vlastně pomocí tohoto starozákonního obrazu křesťany nabádá, dávejte svým kazatelům nebo těm, kdo pracují v církvi na plný úvazek to, co potřebují. Nenechávejte je v nouzi, to je vaše odpovědnost. To není lidské rozhodnutí. Vždyť o tři verše dál apoštol Pavel říká, tak i pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, Měli z Evangelia obživu. 1. I když je Pavel sám dokladem, že tohoto práva kazatel nemusí využívat, je to jednoznačně božím řádem. Kdo cítí druhé duchovní stravou, měl by být svými posluchači zaopatřen postráncem materiální. Náš Megí k tomu ještě připojuje, a tady si dovolím citovat její doslova, Když sedím u mikrofonu, natáčím pořad pro křesťanské vysílání a dívám se, jak se pás na magnetofonu točí stále dokola, cítím se jako dobytče, které mlátí obilí. Vy všichni víte, o co se tady snažím. Vyhmátnout jádro zvěsti anebo to výživné zrno, které je v božím slově. Pán Bůh nařizuje, aby mlátící dobytče Nemělo nasazený náhobek, Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jí jméno zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Pátá Mojžíšova 25, verše 5 a 6 Pán Bůh vždycky dbal na zabezpečení slabých a bezbranných. V takovém postavení se ve staré době ocitla každá vdova. Vdovy a syrotci to byla nejzranitelnější část společnosti. Hospodin dbá na jejich životní zabezpečení, které tehdy bylo možné najít jen v manželství. Druhým důvodem tohoto zvláštního práva, o kterém náš text mluví, byla péče o zemi. Zaslíbená země byla rozdělena mezi jednotlivé kmeny Izraele. Přidělený podíl se neměl nikdy měnit. Jestliže někdo zemřel bez dědice, bylo třeba se postarat o jeho dědičný podíl. Žádné jméno, žádná rodina neměla v Izraeli zaniknout. Zvyk, který nám náš text představuje, se nazývá levirátní právo. Není to nějaká zvláštnost Izraele, bylo to známé i mezi pohany od nejstarších dob. Pán Bůh tento zvyk používá ve svém řádu, ale dává mu poněkud jiný, omezenější tvar. Zatímco mezi pohany se zřejmě jednalo o dost volný obyčej, v Izraeli je sevřen do pevného řádu jako ostatně celý život božího lidu. Jen tak bylo možno se bránit jeho zneužití. Užití tohoto práva je omezeno na případy, kdy bratři, respektive blízcí příbuzní, žijí společně. Prvorozený potomek z takto vzniklého svazku ponese jméno zemřelého muže a bude právoplatným dědicem. V sedmém verši si čteme Avšak jestliže si ten muž nebude chtít vzít svou švagrovou, vystoupí jeho švagrová dobrány ke starším a řekne, můj švagr se zdráhá zachovat svému bratrovi jméno v Izraeli, není svolný užít vůči mně práva švagrovství. Levirátní právo bylo skutečně právem, ctí muže vzhledem k rodině. V citovaném textu vidíme, že to nebylo nevyhnutelnou povinností. Verše 8 až 10 uvádějí další postup. Předvolají ho tedy staršího města a promluví s ním. Když bude stát na svém a řekne nechci si ji vzít, přistoupí k němu před staršími jeho švagrová, zuje mu střevíc, plivne mu do tváře a prohlásí to si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům. I bude mít v Izraeli přes dívku dům vizutého. Pokud tedy muž odmítl použít levirátního práva, žena jej vzala k soudu. Muž nebyl trestán, ale přišel o svou čest. Jeho jednání bylo považováno vůči vdově, respektive vůči jeho vlastnímu bratrovi, Za nesprávné, snad za nemorální. Levirátní právo tak výrazně podtrhlo celorodinný charakter každé svatby a přispělo nejen k úpravě dědických práv, ale i k semknutosti každé rodiny. Nebudeš mít ve svém váčku dvojí závaží, větší a menší. Nebudeš mít ve svém domě dvojí míru, větší a menší. Budeš mít správné a poctivé závaží, správnou a poctivou míru, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin, tvůj Bůh. Vždyť hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového. Každého, kdo se dopouští bezpráví. To jsou v 25. kapitole následující verše 13 až 16. Nepoctiví obchodníci používali dvojí závaží — lehčí, které bylo používáno při nákupu, aby bylo možno vyplatit méně peněz, a těžší pro případ prodeje. Prodávající obchodník pak mohl žádat větší finanční odměnu. Hospodin ovšem takové jednání striktně zapovídá. Dbá na ochranu spotřebitele, řekli bychom našimi slovy. Závaží nosili obchodníci sebou ve váčku, naproti tomu odměrky nasypké hmoty, jako bylo obilí či mouka, byly pro svou velikost uloženy v obchodníkově domě. Prodávající rolníci museli své zboží přivážet obchodníkovi. Tím, že obchodní jednání probíhalo na domácí půdě obchodníka, se rolníci dostávali do nevýhodné situace — Pán Bůh nad nimi ale držel svoji ochrannou ruku. A pak si v sedmnáctém verši čteme další ustanovení. Pamatuji, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta, střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty byl ochablý a unavený. A nebál se Boha. Proto až ti hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes. Nezapomeň. Poslední verše 25. kapitoly mluví o božím odsouzení málekovců. Tento národ je obecně obrazem nepřátel Izraele i hospodina. Boží lid se s nimi střetl při svém putování pouští. Četli jsme si o tom v sedmnácté kapitole druhé knihy Mojžíšovi. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidímu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce... Vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku Amáleka. Tolik citát ze 17. kapitoly druhé knihy Mojžíšovi. Tento text nám doplňuje informaci o zákeřném útoku na slabé a nemocné příslušníky Izraele. Amálek propadl božímu soudu, jehož výkon byl svěřen Izraeli. Měl být vykonán až po obsazení zaslíbené země. A právě v tomto úkolu nakonec stroskotal první izraelský král Saul. Pro našeho učitele, Johna Vernona McGee, je Amálek především obrazem těla, tedy lidské hříšnosti. V epistole Galackým stojí psáno, touhy lidské přirozenosti, nebo tedy těla, směřují proti duchu božímu a boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže... Děláte to, co dělat nechcete. Galackým pět, Lidská porušená přirozenost je neslučitelná se svatostí našeho Boha. Proto není možné předstoupit před boží tvář, aniž by naše hříchy byly smyty odpouštějící milostí našeho spasitele, pána Ježíše Krista.